0: Dann wirklich, also gerade, äh, wenn du da erstmal hinfährst nach Chile siehst du wirklich einfach, da, da hast du keinen Tourismus wirklich. Ne? Das waren einfach alles Einheimische in diesen kleinen Läden, ähm, wo du deine Sachen kaufen konntest. Und es, war, es gab keine Infrastruktur, es war alles sehr, sehr simpel, und ähm, aber dementsprechend auch exotisch. Ne? Und es war wieder mal eine andere Welt.
1: Ja, das war Thomas. Und mit Thomas spreche ich heute über Bali. Bali... Ich kenne viele von euch, haben viele von euch schon hier auf dem Kanal. Also nicht, nicht nur im Podcast haben wir schon mal drüber gesprochen, sondern halt auch auf, auf The Path wird, wurde schon sehr viel über Bali gesprochen. Ähm, Bali ist wunderschön, ist ganz, ganz toll. Hat sich ein bisschen verändert im Laufe der Zeit, wird ein bisschen krass. Da ist so ein bisschen ähm, das Ganze mit dem Tourismus aus dem Ruder gelaufen. Wie in so vielen Orten auf der Welt oder wie es so viele Orte auf der Welt schon mal durchgemacht haben. Ich bin Mallorquiner, ich komme aus Mallorca, ich weiß, wovon ich spreche. Mallorca hat auch das gleiche Problem gehabt und hat es eigentlich auch immer noch. Zu viele Touristen machen dann irgendwann, besonders auf so einer kleinen Insel, wie Bali sie ist, wie Mallorca sie ist, vieles, ich, wür, ich würde es nicht sagen kaputt, aber sie verändern vieles auch viel Positives, aber halt auch eben ein paar Dinge, die nicht so positiv sind. Besonders, es ist immer so einfach für uns als Außenstehende, die sowieso nur zum Besuch da sind für ein paar Wochen, so zu meckern. Wir müssen dann nicht mit den Konsequenzen leben oder mit der Realität vor Ort leben. Aber wir haben es trotzdem mal ein bisschen versucht, wir haben ein bisschen mal darüber gesprochen, wie sich das so alles verändert hat, Bali, und ja, wie das so ist, wenn man nach Bali reist. Ja, Thomas ist mein Gast heute äh, vom äh, Surf-Blog äh, Get Wet Soon. Ne? Also getwetsoon.de, dort findet ihr Thomas seinen Blog. Äh, und äh, ja, wir sprechen heute ein ja, bisschen länger über, über äh, Bali, über äh, Reise- und Surf-Tipps für Bali. Das ist heute die 104. Folge. Wow, 104. Das bedeutet, dass ihr alle Infos und äh, Tipps zu dieser Folge ähm, auf dem Blog findet unter www.offthepath.com Folge 104. Ich kann eigentlich ehrlich gesagt immer noch nicht glauben, dass wir schon über 100 Folgen hier im Podcast haben. Das ist richtig, richtig cool. Und äh, ja, wir haben jetzt Mitte Dezember. Wir haben noch zwei ganz normale Folgen. Und im Januar äh, freue ich mich sehr darauf, denn im Januar wird es ähm, jeden Werktag, also montags bis freitags, eine Folge geben. Wir haben schon alles aufgenommen, äh, wir haben schon richtig viel gearbeitet. Also Manuel und ich haben das alles organisiert und äh, aufgenommen. Und äh, ja, nächsten Monat geht es dann los, jeden Tag, jeden Werktag, montags bis freitags, eine Off-the-Path-Podcast-Folge zu sehr, 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 sehr interessanten Folgen. Äh, Themen, <lacht> würde ich sagen, noch ein bisschen früh. Es ist gerade 7 Uhr. Ähm, ja, also sehr cool. Und äh, heute, wie gesagt, auch sehr cool. Äh, Bali. Bali geht auch eigentlich immer. Äh, ich bin immer sehr, sehr gern dort. Und äh, ja, ich freue mich, äh, dass Thomas die Zeit gefunden hat, um mit mir und euch darüber zu sprechen. So, was sonst? Ähm, seit letzter Woche ist viel passiert. Ihr wisst, äh, wir haben die Off-the-Path-Tassen äh, gehabt. Fokus liegt auf äh, gehabt oder Betonung liegt auf gehabt, weil wir sie nicht mehr haben, weil sie alle ausverkauft sind. Unglaublich, innerhalb von fünf Tagen waren alle 100 Tassen, die wir bestellt hatten, weg. Total verrückt. Und äh, neue sind bestellt worden, aber dauert jetzt noch ein bisschen. Also sie kommen im Januar. Ähm, weshalb wir jetzt äh, den, den Einführungspreis von 14,95 Euro pro äh, Tasse, also Emailletasse, äh, beibehalten haben. Wir können sie jetzt quasi noch vorbestellen ähm, wenn ihr eine haben möchtet, äh, Anfang Januar kommen sie dann und werden dann rausgeschickt. Ähm, sobald sie da sind, geht der Preis dann hoch auf, äh, auf, auf norm also normal. Ähm, diese 14,95 war wirklich nur, ich wollte es wirklich nur für eine Woche drin lassen, als Einführungspreis und siehe da, wupp, innerhalb von fünf Tagen waren alle weg, also total geil. Ähm, also ihr könnt, wie gesagt, neue, neue Tassen vorbestellen, die sind richtig, richtig cool, besonders für, für eure Abenteuer Outdoor wenn ihr, oder halt auch zu Hause. Also ähm, haben schön unser, unser Slogan drauf, mit einer schönen Grafik, macht jeden Tag zu einem Abenteuer, sind richtig, richtig gut geworden, also qualitativ, bin ich sehr, 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 sehr begeistert und äh, viele von euch auch, weil äh, die Bewertungen im Shop, das sind genial, alles nur 5 sterne bewertungen was mich sehr, sehr freut. Ähm, wir haben Einige Anbieter getestet ähm, und bei dem ähm, Anbieter, den wir jetzt haben, der unsere Tassen quasi jetzt bedruckt, ähm, der, ist, der ist richtig, richtig gut und äh, ja, ich freue mich, äh, dass das alles geklappt hat. Also, falls ihr eine Emaille-Tasse haben wollt, äh, bestellt sie jetzt noch vor. Ähm, bevor sie im Januar dann ankommen und dann im Preis hochgehen. Und was noch passiert ist, ist, dass letzte Woche am Donnerstag äh, unsere Off-the-Path-Jahresplaner angekommen sind. Mega cool. Äh, wir haben die letzten Wochen, also wir haben vor vielen Monaten, viele Wochen <lacht> daran gearbeitet an dem äh, Off-the-Path-Jahresplaner äh, mit einem sehr, sehr starken Reisebezug natürlich. Äh, es gibt viele, äh, ja, Reisefakten. Es gibt äh, viele Listen vor jedem Monat. Also die 10 besten äh, Roadtrips der Welt zum Beispiel. Ähm, also sehr, sehr cool. Und alles hat so einen kleinen Reisebezug. Wir haben auch so einen kleinen Budgetplaner reingemacht, damit ihr eure Reisen, also eure großen Reisen im Jahr äh, planen könnt, aber auch eure Kurztrips planen könnt. Ähm, also schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist im neuen Job und das kommt zum nächsten Punkt. Äh, ich habe am Donnerstag mit dem Jahresplaner einen neuen Shop gelauncht, äh, erstellt. Den findet ihr unter www.offthepath.shop Also offthepath mit Bindestrichen wie immer. Und statt .com einfach .shop und äh, habe ich natürlich auch alles äh, in den Show Notes verlinkt und natürlich halt auch im Blog verlinkt, also www.offthepath.shop, da findet ihr äh, die Tassen, da findet ihr unsere coolen Jahresplaner und diese Woche gibt es ein sehr, sehr cooles Special und zwar, wenn ihr einen Jahresplaner kauft, kriegt ihr einen Wandkalender für 50% Rabatt, also Wer einen Jahresplaner kauft, kriegt einen Wandkalender für 50 Rabatt. Also statt für 14,95 Euro kriegt ihr den Wandkalender für 7,45 Euro oder so. Ich weiß nicht. Aber deutlich günstiger. Also ziemlich cool. Schaut auf jeden Fall vorbei. Würde mich wahnsinnig freuen. Und das ist natürlich die, das Non Ultra, die Non Ultra Art und Weise, wie ihr uns hier im Podcast und im Blog und äh, auf, auf YouTube unterstützen könnt. Falls euch Unsere Arbeit gefällt hier im Podcast, äh, besonders jetzt gerade, also weil wir ja gerade hier im Podcast sind, äh, dann äh, und ihr eine Art und Weise sucht, wie ihr euch bei uns bedanken könnt, ist noch recht früh, ähm, dann könnt ihr das über den Shop machen. Also, weil dann haben wir auch wirklich was davon und äh, wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben bei den Produkten, die wir jetzt erstellt haben und äh, es, es werden nächstes Jahr mit Sicherheit mehr kommen, glaube ich, ähm, aber äh, für den Moment haben wir jetzt diese, diese drei Produkte und natürlich auch noch unsere T-Shirts und unsere Pullis und alles ist alles dort und äh, ja, würde mich wahnsinnig freuen, falls ihr mal vorbeischaut und äh, ja, vielleicht das ein oder andere kauft, also der Jahresplan und der Wandkalender den kriegt ihr auch auf jeden Fall vor Weihnachten, wenn ihr jetzt bestellt, äh, 100% wenn DHL ist nicht versaut. Aber eigentlich sollte alles klappen. Bisher ist alles angekommen. Also ähm, ihr bekommt alles vor Weihnachten, 100%. Nur die Tassen nicht. Die kommen erst Anfang Januar wieder. Ähm, aber ihr könnt die jetzt vorbestellen. Jo, das war's äh, für für den Moment. Es geht jetzt äh, los mit dem Podcast mit äh, Thomas von Get Wet Soon. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Bali. Ja, Thomas, guten Morgen. Guten Morgen. Grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist und dass du äh, so früh am Morgen so enthusiastisch schon bist. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht und du bist gut drauf. Ja, absolut.
0: Ne? Alles okay. Also ich stehe immer früher auf, von daher ist das alles okay. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Danke dir erstmal.
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich auch, dass wir jetzt heute über ein bisschen über das Surfen und über das Reisen auf Bali so sprechen. Ähm, Du bist ja schon äh, ein paar Mal dort gewesen. Genau, ne? ich war
0: jetzt äh, dreimal dort bisher. Also ich war 2010 das allererste Mal dort, dann 2011 und das letzte Mal jetzt, also dieses Jahr im, im Frühjahr quasi.
1: Mhm. Wie, also okay, 2010 und 2000, äh, was haben wir? 2017. Genau, genau. <lacht> noch.
0: <lacht> noch, genau.
1: Ähm, ja, ja, noch ein paar Wochen.
0: Ja. Ähm, das muss sich ja unglaublich verändert Ja, absolut. Also ich war das, als ich das erste Mal dort gewesen war, 2010, es war auch schon äh, relativ voll, aber als ich jetzt äh, diese sechs Jahre dazwischen hatte, war ich echt teilweise auch so ein bisschen baff und dachte, wow, krass, was denn hier passiert? Gerade so Canggu, wo damals noch total wenig mhm. los gewesen ist. Und das ist ja jetzt quasi so eine eigene Stadt mit zig et also etlichen Straßen, Cafés, Kneipen, Bars, äh, Partyleben. Da ähm, war ich schon ein bisschen erschrocken, also was da alles passiert ist. Generell auch so an Tourismus, äh, wenn du auf der Insel rumfährst, ist Wahnsinn, also ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, yeah, ja, yeah, eben, das glaube ich, also ich bin auch schon, ja, drei, vier Mal ge da gewesen, aber also im Zeitraum von zwei mm. Jahren und in den zwei Jahren hat das unglaublich krass verändert, also dieses Jahr waren wir nicht mehr dort, weil es uns halt eben nicht mehr so gut gefallen hat, weil es so voll war, also es ist noch, natürlich noch schön, aber dieser, dieser, dieser Massentourismus, der da regelrecht herrscht, ist finde ich mittlerweile sehr grenzwertig, weil die Insel es einfach nicht handeln kann, weil sie halt auch sehr begrenzt und sehr klein ist ne? und dieser, dieser, dieser Strom an Touristen sich auf einem sehr, sehr kleinen Gebiet konzentriert.
0: Eben, eben
1: und genau, genau das dachte ich auch und vor allem
0: dadurch, dass es alles sehr westlich wird mittlerweile, ähm, verliert es auch wie alle touristischen Regionen so ein bisschen diese Besonderheit, die sie eigentlich mal hatten, als es noch eher exotisch war ne? und eher un unentdeckt, ähm, wobei es damals auch nicht unentdeckt war, aber ähm, es, ist, es hatte noch was Besonderes. Und jetzt wird es einfach so, es wird ja. so, ja, so normal, hat man das Gefühl. Was?
1: Ja, ja. Wobei das auch immer so so sehr ähm, schwer ist für uns, halt natürlich das zu bewerten. Ne? Also ich meine, für die für die Locals vor Ort ist das natürlich was ganz, mhm. ganz Tolles, dass sich diese Insel in diese Richtung entwickelt, weil das für die natürlich für Einzelne, natürlich genau. nicht für alle, aber für Einzelne natürlich halt auch Wohlstand bedeutet und ähm, eine eine, eine eine Brücke in, in die neue Welt, also Modernisierung, ähm, aber natürlich halt auch für viele andere auch Absolut. nicht. Absolut. Ne? Und da, da sprichst du auch noch ein Thema an, was ich auch mal sehr grenzwertig finde teilweise.
0: Ähm, teilweise wird ja dieser Tourismus angehoben und Leute profitieren davon, also auch von dort. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass so eine Art moderne Kolonial Kolonialisierung ist, weißt du? Also westliche kaufen sich dort Grundstück, äh, pumpen das alles hoch und es ist ja immer noch so ein bisschen, klar, teilweise werden Menschen dort supportet, aber viel, habe ich immer das Gefühl, ist auch so, so eine Bereicherung dadurch, dass man halt oft in diesem Land lebt, oder? Also wie siehst du das?
1: Ja, ja, nee, absolut. Also also es ist es halt, das ist ja halt eben das, was mir halt nicht mehr gefallen mhm. hat. Und das, was du ja gerade auch gesagt hast, ist, äh, wenn du dir jetzt einfach mal äh, Changu nimmst, was ja quasi so der, was ist denn das, der westliche genau. äh, Zipfel ähm, von von oder wo die Touristen jetzt gerade so genau einmarschieren, genau ne? oberhalb der <lacht> kann man jetzt schon genau. fast sagen ja ja also man kann ja schon fast sagen dass das ein ein Einmarschierung Absolut. der Touristen ist Vorderster äh, äh, vorderster Front sind die Australier und dann kommen eigentlich schon fast äh, die Deutschen mhm. ähm, und das ist schon sehr, sehr 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 grenzwertig ist natürlich alles schön und jeder möchte sich das einmal anschauen und das verstehe mhm. ich auch allerdings ist das einfach sehr äh, ja Krass. ich glaube wenn man also ich habe ja
0: teilweise auch öfter mal überlegt ähm, dort mal länger also länger wieder zu bleiben und dort auch dort, von dort mal zu arbeiten ich glaube wenn man man muss sich da so einfinden und auch versuchen seine seine Perle oder seine persönliche Insel dort wieder zu finden ja dass man da trotzdem sich nicht von diesem ganzen von dieser ganzen Hektik ganzen Stress der da mittlerweile auch schnell entsteht ähm, ablenken zu lassen ne? dass man wirklich sagt okay jetzt ist ja trotzdem schön als ob ich jetzt zum Beispiel hier in Hamburg oder in einer anderen Großstadt in Deutschland trotzdem dort auch seine seine Ruhe findet und sich auf das konzentrieren kann, was man machen möchte. So das ist.
1: Ja, man muss glaube ich einfach ein bisschen weiter westlich gehen, also nordwestlich. Äh, da ist es halt noch ruhig. Und wenn du ganz in den Norden gehst, dann bist du ja wirklich schon wieder wieder für dich alleine auf dieser großen, also kleinen Absolut. Insel. Äh, Habe ich ja gerade schon gesagt. Also es konzentriert sich ja alles auf äh, Uluwatu, äh, Kuta, äh, Seminyak, Canggu und dann halt noch mhm. Ubud. Also mehr, mehr äh, äh, Sanur hast halt eben auch noch, aber mehr Tourismus. Hast du eigentlich auch nicht, wenn du halt oben in den Norden gehst, der auch äh, sehr schön sein kann. Da hast du halt schon wieder äh, recht wenig und bist halt wirklich fast oft ab dieser. Total.
0: Absolut. Ich hatte das auch, also ein Freund von mir, der wohnt ja in Medebi, der hat da sein, sein Camp und äh, ich bin dann mit dem Roller ab, ja, ab Changu dann hochgefahren und da merkt man einfach, wie sich diese ganze, äh, ganzen westlichen Menschen ausdünnen quasi. Ja, Du bist ja nur noch, hast du wirklich nur noch balinesische Trucks vor dir, balinesische Rollerfahrer. Es sind dann kaum noch Touristen da oben Richtung Medebi. Du hast dann so ein 3-Stunden-Roller-Ride und ähm, da da ist dann einfach nichts weiter mehr ne das ist dann einfach wieder total abgelegen wobei ich da dann auch wieder bei mir das Gefühl hatte dass ich auch nach zwei Wochen wieder hatte okay jetzt hier wieder zu wenig los ähm, ab und zu so ein bisschen Abwechslung wäre doch wieder ganz schön Nee, ja, das passt ja. das
1: ist das schon wieder genau. auch nicht ne irgendwie das, äh, aber das so ist das also wir haben dieses Thema ja hier im Podcast schon sehr sehr oft also äh, nicht nur Bali sondern halt einfach so ähm, wo ist off the path und wo ist on mhm. the path. Und irgendwie off the path ist ganz mhm. cool. und Aber für die meisten sagen selber, on the path ist halt eben auch ja. <lacht> ziemlich ziemlich nice, weil du halt eben diese äh, Lebensqualität halt oft auch da, dadurch äh, verbindest oder halt irgendwie diese Infrastruktur damit hast. Äh, ist halt eben immer so ein Ja, die Grenze ist mhm. sehr Fall. Total, total. Und ähm, es ist gut, wenn man die, äh,
0: wirklich sagt, okay, ich möchte es mal einfach ein paar Wochen weg von allem. Ich möchte mich einfach mal isolieren, äh, einfach mal wirklich eintauchen, mit diesen Menschen mich umgeben und ich habe gar keine Lust auf andere Touristen, dann ist das perfekt, einfach da mal hochzufahren oder auch andere, alle Regionen weltweit, ne, dass man einfach tiefer eintaucht und sagt, okay, ich, ich distanziere mich jetzt bewusst von dem ganzen touristischen Strom und das ist dann auch super, also ähm, wie gesagt, bei mir war es dann so, jetzt nach diesen zwei, drei Wochen mit D wieder, wieder, also weil ich es auch vielleicht schon kenne äh, und schon öfter dort gewesen bin, dass es dann wieder so war, okay, jetzt reicht es mir schon wieder, ich kriege hier gleich einen Lagerkoller, ich muss ich muss wieder weg. Ne? Das,
1: hm. Ja ja, ich glaube, ich glaube, was Chang-Gu halt äh, am Anfang so attraktiv gemacht hat und natürlich auch heute noch sehr, sehr attraktiv macht, obwohl es äh, sehr, sehr an die Grenze führt, ist halt eben dieser Mix aus und das ist eben dieses Zwielichtige an der ganzen Geschichte, ist dieses sehr Westliche mit einem Hauch balinesisch. Mhm, absolut. Und es ist halt eben das, äh, mittlerweile ist es halt mehr westlich als balinesisch. Aber die, diese diese Verbindung, dass dann noch so ein bisschen mhm. so on top gesprinkelt. Genau. ist, ne? so die, genau. die Kirsche obendrauf, das ist das balinesische. Und alles andere ist halt eher so dieses australische äh, Surfer, ähm, Hipster, weiß ich nicht. Jetzt habe ich hier ein paar Wörter rausgesprochen, was kein richtigen Satz irgendwie äh, war. Aber ich ja, weiß ungefähr, was ich meine. Absolut, ne? das ist halt sehr, sehr trendy. Es ist mittlerweile alles sehr cool. Ja,
0: ähm, ich glaube, dass auch mittlerweile viel sehen und gesehen werden. Ähm, so ein bisschen Barcelona oder so hatte ich dann auch manchmal das Gefühl, ähm, als ich da mal gelebt hatte. Da war das eh nicht so am Strand. Ähm, aber es ist natürlich, es ist natürlich cool. Das hat seine Reize. Absolut, du kannst in Changuya alles machen. Das ist, das ist schon echt super. Also du kannst zum Yoga gehen, du kannst surfen, ja, du, du, du hast, kannst du, arbeiten du hast, mit einem genau, genau, vernünftigen genau. Internet, kriegst alle äh, Lebensmittel, die du brauchst, auch wenn du jetzt mal keinen Bock auf Indo-Food hast. Ähm, das ist schon super, absolut.
1: Ja, ja. Also ich finde sogar, ich finde sogar in Changu ist Indofood sogar fast äh, weniger verbreitet als äh, Burger. Genau, genau,
0: genau, genau, absolut. Ah.
1: Also, also so ein so ein Warung ist eigentlich gibt's eigentlich ja, echt nein, wenige. Ja. Ähm, mhm. Nur oben in der an der Changu Crossing ist sind da fangen da fangen paar an, aber wenn du ein bisschen runter gehst, hast du halt das Old Man's und hast du halt irgendwie äh, äh, wie heißt hier ähm, dieser Surferladen. Ähm, Oh Gott Surferladen, warte welche? Deus. Ach, Deus, ja Deus, ja, schon, Deus Ex Maschine, äh, ja. Genau, Deus hast du da mit deinem richtig geilen Restaurant, hast du Mexikanern, hast du, äh, weiß ich nicht, Franzosen, für alles, ne? drauf, äh, smoothie Bars, ja, äh, man genau, hat alles, genau. genau. Und ich glaube, diese Verbindung aus aus gutem Kaffee, guten Restaurants, Surfen, trotzdem irgendwie tropisch und zwei Reisfelder zwischendrin, Also es sind ja nicht mehr nicht mehr 50 genau. Reisfelder, sondern es sind ja wirklich nur noch zwei. Äh, macht es halt für viele halt auch sehr sehr spannend. Ich möchte ich möchte hier auch keine keine Folge jetzt starten äh, äh, Changu Bashing oder nee, Bashing nicht, überhaupt nicht. Weil, äh, weil ähm, das alles total. ganz, ganz toll ist, wie ja. es ist. Und das, das war ja auch der Reiz, den den wir damals gefunden mhm. haben an der ganzen Geschichte. Nur ich glaube, äh, und äh, ich, da kannst du jetzt gleich mal noch was dazu sagen, bevor wir dieses Thema Changu und, und, und so weiter eben vielleicht kurz abschließen, ähm, dass es jetzt gerade sehr an die Spitze ja, geht. total. Also wie gesagt, ich, ich
0: glaube auch, ähm, es ist... Es, es, ein gesunder Tourismus äh, wäre wär weiter gut. Also ich war jetzt letztes auch in Elizera und hatte da auch Gespräche mit Locals und die meinten auch, also ich hatte so eine Reportage gemacht über Localism im Wasser quasi und die haben mir sowas erzählt, was ich glaube geht zählt weltweit für Locals gerade beim Surfen, ähm, dass gerade wenn das so gepusht wird diese Region, dass es für diese Menschen dort teilweise cool ist was Tourismus angeht, die, die davon leben, aber andere Menschen zum Beispiel, für die steigen die ganzen Preise äh, an Grundstücken, an Häusern und so weiter. Generell, der Lebensstandard geht hoch ähm, und auch die, die Kosten. Und deswegen ist für Touristen vielleicht nett, aber die Leute, die dort wohnen, die können sich dann teilweise solche Sachen gar nicht mehr leisten. So, ne? Das wird dann auch nicht unbedingt leichter, mhm. äh, leichter, wenn die halt nicht vom Tourismus leben. So, das ähm, war sehr interessant, was die da so erzählt haben.
1: Ja, ja, das, das, das glaube ich. Und das, das das, gilt für für jeden Teil der Welt. Also ich komme ja äh, ursprünglich aus Mallorca. Ich bin auf mhm. Mallorca geboren und aufgewachsen. Und ähm, da ist ja genau dasselbe. Also ähm, wenn man da als Tourist hinkommt, dann hat man halt eine zwei, drei Wochen High Life und hat darauf gespart. Und, und da ist sowieso egal, wie teuer äh, die Dinge sind. Man man zahlt sie sowieso. Äh, die Wohnungen werden unglaublich teuer, weil halt eben durch die Globalisierung und die, der offenen Märkte, jeder halt irgendwie Zugang zu diesem Markt hat und äh, zuerst waren es die Deutschen, die alles aufgekauft haben, dann waren es die Briten, die alles aufgekauft haben und heute sind es die Skandinavier, die sowieso viel, viel mehr Geld haben als alle anderen und äh, der spanische Markt halt mega günstig ist und der der Wohnungsmarkt wird halt immer knapper und äh, die Locals vor Ort, äh, die verdienen, ein Lehrer verdient nicht hm, mehr. Genau eben, wenn, 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 äh, mehr Touristen da sind. Der verdient auch nicht weniger, wenn weniger Touristen da sind. Der verdient einfach immer gleich. Und, ähm, der kann sich halt dann eben diese Wohnungen mhm. halt nicht mehr. Eben, lassen. das
0: meinte hier jetzt in der Lissera auch einer zu mir, der meinte auch, ähm, der war total traurig. Also einerseits so eine Mischung aus Wut und, und Traurigkeit. Er meinte auch, sein, er selber ist in der Lissera in der Innenstadt aufgewachsen und hätte gern auch seine Kinder in der Innenstadt aufwachsen sehen. Mit den ganzen Leuten, mit denen er selber groß geworden ist, die, die er alle kennt. Das ist alles sehr familiär dort. Und ähm, er meinte aber auch, er weiß, dass das nicht passieren wird, dass er nach außen ziehen muss, weil er einfach kein Haus findet dort, ne? weil das alles eher dann an äh, größere Geldgeber vermacht wird, auch von den Locals selber, die dann sagen, hm, klar, ich könnte meine Locals jetzt supporten und denen einfach den, den Preis geben, aber der Reiz des Geldes, den die Ausländer bezahlen, ist natürlich dann doch größer, das anzunehmen, anstatt dass man sagt, okay, ich bin fair und äh, überlasse das Haus meinen mein local äh, Freund. Ne? klar
1: klar. ich meine wenn du wenn du halt irgendwie keine Ahnung, sagen wir mal einfach ein äh, local kann dir 100.000 für das Haus zahlen und ein Ausländer kann dir halt mhm. 200 zahlen ähm, ja natürlich also dann dann ich glaube jeder normale Mensch der wird sagen ich nehme halt das genau, da habe ich Genau Nerven. genau also, das ist, das ist, so ist das, so ist das in, 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 in der Wirtschaft, dass, 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 so ist das, wenn man Geld hat, oder wenn man, wenn, wenn Geld irgendwie wird. Mhm. ganz genau. normal. Ähm, zurück äh, von, mhm. nach Bali. Ähm, in, inwieweit hat sich denn so Bali von damals so verändert? Also du warst ja das erste Mal 2010 dort und äh, du warst jetzt nochmal dort. Äh, gab es damals das Old Man's in Champions Ja, League? ja, also das gab es schon, das gab es alles schon,
0: aber es war halt noch nicht so mega voll ne? ähm, Ich war zum Beispiel, das fand ich auch so krass, als ich jetzt dieses Jahr dort war ähm, und zum Beispiel nach Batu Bolong mal runtergefahren bin, nur mal kurz um zu gucken, vor dem ich war nach dem Yoga im Practice, was übrigens sehr schön war, fand ich sehr, sehr gut, und ähm, dann bin ich danach nach der Session mal kurz runtergefahren und es sah aus wie im Freibad, also wie im Hochsommer im Freibad, weil einfach, das Wasser war voll einfach mit Menschen. Ich dachte, oh Gott, krass, also hier will ich nie reingehen. Das, das fand ich schon echt hart. Also das, das ist Wahnsinn, Wahnsinn, wahnsinnig voll gewesen.
1: Hm, hier, da willst du eigentlich auch schon was gar nee, nicht mehr surfen? auf oder? keinen
0: Fall. Also, ähm, nee, das ist, äh, aber da können wir auch noch zukommen zum Thema ähm, überfüllte Lineups. Das ist dann auch nochmal so ein anderes Thema <lacht> auf jeden Fall auf Bali. Ähm, das hat sich auch krass geändert.
1: Ja, kommen wir, kommen wir gleich nochmal dazu, äh, weil, ja, da habe ich auch, <lacht> <lacht> sorry, ähm, äh, ich war jetzt, äh, ja, ich glaube so anderthalb Jahre nicht mehr auf Bali, ähm, in, inwieweit hat sich denn die Müllsituation auf der Insel entwickelt oder beziehungsweise ist sie besser geworden oder ist sie schlechter geworden, also ich erinnere mich noch an Oberfläche hui und wenn du mal so ein bisschen um die Ecke geschaut hast, war das echt sehr 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 hui. Mm. Ähm, ist das ist das besser geworden? Ist das? Ähm, geworden? Da habe ich gar nicht so viel von mitbekommen.
0: Also wie gesagt, wir waren viel auf der Bucket, da habe ich jetzt müllmäßig gar nicht so viel mitbekommen, weil die da ja doch relativ äh, viel säubern. Ähm, mit Devi natürlich, da ist es immer wieder so, dass da immer natürlich so viele Fischermänner sind und viel Mist natürlich äh, angeschwemmt wird an Land. Ne? Das ist natürlich immer noch so. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt schlimmer geworden ist, als jetzt vor ein paar Jahren oder diese Bilder, die ich mal gesehen hatte. Ich weiß nicht, da kennst du auch das berühmte Foto wahrscheinlich. Ne? Diese Barrel, in der dann sich Plastik mit im Wasser äh, mhm. um, umherwirbelt. Ähm, da hatte ich jetzt, muss ich sagen, da habe ich gar nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Dass jetzt viel mehr Müll ist oder weniger.
1: Mhm. Das ist so das ist so ein Ding, äh, warum ich also ich surfe mhm. gerne auf auf Bali und äh, besonders gerne habe hab ich in Canggu äh, mhm. gesurft, aber ähm, ja, diese Wasserqualität in Südostasien finde ich halt immer sehr, sehr grenzwertig, weshalb ich sehr ungerne gleichzeitig auch ähm, ins, dort ins Wasser gehe, weil das schon immer sehr dreckig ist, sehr viel ins Wasser mhm. Ja, ja, das stimmt. Aber dann kannst du dazu vielleicht auch gar nicht so nee, viel also sagen, Wasser also, selber, also die Wasser, Wasser
0: selber, weil zum Beispiel, also war dies Jahr, also als da dort gewesen, da war kaum was zu sehen. Also da, ich hatte das schon öfter, dass man wirklich äh, gepaddelt ist und dann hast du da irgendwie eine Plastiktüte in der Hand oder ähnliches. Ähm, aber das hatte ich hm. dieses Jahr zum Beispiel gar nicht, ähm, überraschenderweise.
1: Ne, ist ja vielleicht, ist, genau. ist ja gut, also das würde ja dann einfach dafür sprechen, also ist vielleicht auch eine Jahreszeit. Also je nachdem, wie die Strömungen genau. sind, ähm, kommt der ganze Müll halt wieder wieder an Land. Und wenn, wenn eine andere Jahreszeit und die Strömung halt irgendwie offshore ist, dann äh, wird alles wieder rausgekommen. Genau. Rausge rausge genau. also um, aber das, okay, dann ähm, ist das ja eigentlich äh, im ersten Moment eigentlich ganz gut, wenn du keine Erfahrung ja, <lacht> Ja, es ist halt eben doof, ne? wenn du halt irgendwie surfen bist und irgendwie so, keine Ahnung. Also, äh, da ja, wie du gerade sagtest, eine Plastiktüte halt irgendwie in der Hand. Ich erschrecke mich. ich habe mich auch immer, immer wieder erschrocken. Ich wusste nie, ob das jetzt eine Qualle ja, oder ja, genau, das, genau, Müll Genau, genau, Also diese Ja, Da schreckst du halt immer irgendwie so auf. Oder ich, ich weiß noch einmal, das war total halt ekelhaft, ey. Ich kam eine Welle und dann habe ich eine Tüte halt über dem Gesicht gehabt. Oh, und dann ja, ja schreckst du dich
0: erstmal bei der ja. ja. Du nichts oh, nee,
1: gruselig und äh, fühlt sich das halt mm. ekelhaft an, dieses Plastik auf, äh, auf der Haut und ähm, ja, solche, ja, solche Geschichten. Aber
0: was ich, also ich, ähm, klein, kleines Ex-Thema, ähm, Exkurs, ähm, und ich war, du weißt doch noch, als die Prestige gesunken ist, ne in äh, Galicien, dieses äh, fette ja wir waren das Jahr ja, danach, ja, 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 genau, ja, das ja. war wirklich spooky, das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt hatte, also dass wir morgens zum Surfen gehen wollten und im Nebel, im Morgengrauen waren dann einfach so weiß gekleidete Menschen wie in so einem Apokalypse-Film am Strand und haben dann halt diese Ölklumpen immer eingesammelt, wir sind ins Wasser und dann, wenn du da paddelst, dann bist du wirklich mit der Hand teilweise echt in so einem Ölklumpen einfach eingetaucht und dann denkst oh Gott, shit, also das ist echt, das war so traurig, weil man diese Region auch schon vor ein paar Jahren vorher kannte und als dann dieses Unglück gewesen ist, das war echt ja. mega traurig und dann merkst du, was auf dieser Welt eigentlich alles abgeht, wenn diese Tanker halt sinken oder was sonst so alles ins Meer gepumpt wird, ne? wie, wie die Menschen da mit, den, mit dem Planeten ja, ja, umgehen. Ja, ja, eben, praktisch. eben. Also
1: ja, ja, und unsere so Meere sind halt einfach nicht dafür nee. da, um, um, um der Mülleimer der, äh, von allen zu sein. Eben. Und boah, ey, wenn du da so in so einen Ölklumpen so reintauchst oder, oder rein die Hand reinmachst, dann ist der ganze Arm Eben. ja irgendwie... Genau, genau, das ist danach, wirklich ne? gruselig dann, gewesen. Ja. Also das fand ich auch... Das kriegst du auch das erstens nicht nur schlecht für die Haut, sondern das kriegst du auch so unglaublich total, schlecht total. weg. Und wie gesagt, dieses Bild, ja, das, hab, also das wird, werde ich nicht vergessen,
0: dieses, dieser Nebel und dann in diesem Nebel diese ganzen Menschen... In Weiß gekleidet äh, mit Schutzhandschuhen und heben dann über diese ganzen Ölklumpen auf und denkst, oh, fuck. also Echt, echt gruselig. Mhm.
1: Ja, ja. Oh, ja, ja, krass. Ähm, wie, in, inwieweit haben sich äh, die Preise auf äh, Bali mittlerweile wieder verändert? Also wie gesagt, also ich, ich habe da jetzt überhaupt gar kein Gefühl mehr. Ähm, ich würde mal immer sagen, es ist so fast so teuer, also wenn du, man kann auf Bali sehr, 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 sehr ja, günstig leben genau. und reisen. Und man kann, und nach oben ist halt eben auch überhaupt gar keine Grenze gesetzt. Und wenn du ganz normal reist, kannst, gibst du dort genauso viel aus wie halt. Eben, das Gefühl genau. habe ich
0: auch. Du kannst von zwei Sterne bis fünf Sterne alles bekommen. Und das ist auch immer noch gut, ne, für gerade wenn du so surf travel bist. Also ich habe keine hohen Ansprüche beim Reisen, ähm. Und von daher, du, du kannst du kannst mega viel Geld ausgeben pro Nacht. Irgendwie Uluwato 100 Dollar, 200 Dollar. Ähm, nach oben sind, glaube ich, keine Grenzen mittlerweile. Es sind ja viele Luxusbunker mittlerweile. Aber du kannst natürlich auch nach wie vor, wie vor Jahren auch, deine einfache Unterkunft ohne Fäden und so weiter nehmen. Und dann äh, bist du da auch mit 6, 7 Euro die Nacht dabei.
1: Hm. Okay, ja, ja. Hast du da irgendwie so besondere Empfehlungen, also irgendwelche besonderen Orte, die du ähm, als sehr die du, du, du sehr gut fandest, die du einzigartig fandest? Ähm,
0: einzigartig, also, ähm, ich, ich das, also ich mochte es, also ich habe eigentlich okay. relativ auf der Bucket zum Beispiel, habe ich einfach in der Mitte der Bucket gewohnt, ähm, weil du mit dem Roller einfach schnell an die Westküste kamst und an die Ostküste, je nachdem wie, wie äh, die Vorhersage gerade war. Das, das war ganz praktisch. Dann hast du jeweils an einem Ende der anderen Küste immer 15 Minuten Rollerfahrt und konntest auch mal schnell hochfahren. Das war, du warst relativ mittig platziert. Ähm, und mhm. an Orten selber, also wie gesagt, ich mag mir Devi nach wie vor sehr, weil es einfach abgelegen ist. Ich mag auch Shan-Gu, Ich glaube, es ist immer so tagesformabhängig. Shan-gu finde ich auch immer noch toll. Und da würde ich auch wieder hin, ähm, einfach mal wieder um, um, um eine längere Zeit dort zu arbeiten und nochmal mehr ins Yoga wieder einzutauchen. Ubud finde ich auch toll. Bloß in u hatte ich das Gefühl. Ähm, da fehlt mir dann einfach das Meer wieder. Ich weiß, also man kann, mm -hmm. es gibt super tolle Yoga-Studios, kannst da viel machen, viele Workshops. Ähm, das Leben dort ist super nett. Aber wenn ich dann weiß, ich bin auf einer Insel, in dem es Weltklasse Wellen gibt und ich bin dann in Ubud, dann kriegt man doch diesen Drang, doch wieder schnell, so schnell wie möglich ans Meer zu kommen. Das, ähm, ja, das war schon hart. Das ist auch.
1: Hm, ja, ja, also wir haben wir haben auch, wir haben, ähm, boah, ich weiß gar nicht, wann das war, also jetzt haben wir 2017, ich glaube 2015 haben wir ähm, so fünf, sechs Monate auf hm. Bali gelebt und äh, haben eine Villa äh, in Ubud für drei Monate, Ach, vier super. Monate gehabt, also eigentlich für, für sechs Monate hm. gemietet nach drei Monaten haben wir gesagt, so, ja, so hm. mehr, das wäre schon ja. irgendwie schon ziemlich cool und sind dann halt nach genau. gezogen, ne? aber äh, schon, ist schon. also ich finde Ubud auch ziemlich geil, weil es super entspannt ist, allerdings habe ich ja ein Problem, um, ich werde da zu, zu sehr gejudged für meine für meine Burger... Äh, äh, <lacht> für deine Liebe zu Bürgern? oder <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Inwiefern? Also wirst du mit schiefen Blicken angeschaut oder ähm, äh, brennen irgendwelche Fackeln vor deinem Haus?
1: Ja, äh, also Fackeln äh, zum Glück nicht, aber äh, es ist halt eben, ich also äh, das war mein Empfinden, es ist äh, natürlich jedem äh, selbst, aber ich war, war schon so, dass äh, die Veganer Hochburg mhm. und ähm, und überall was ich auch total toll finde äh, alles äh, vegan und smoothies und so ist auch alles ganz toll aber ich brauche halt äh, zwischendurch halt immer wieder mein, meinen geilen Burger und äh, das war halt in äh, Ubud ähm, schon ein bisschen schwer beziehungsweise äh, du konntest jetzt nicht irgendwie da in diesem oh, wie heißt das Cokerns ähm, mal äh, äh, Ubud genau genau Ubud. Äh, da konntest du jetzt nicht äh, sagen, hey Leute, wollen wir alle mal zusammen essen gehen <lacht> ich lade und äh, euch auf den burger Veganer, ein. <lacht> ihr bestellt, nee, 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 aber so, komm, wir gehen irgendwo ganz normal essen und ihr bestellt euren Cashew-Salat oder was auch immer und ich bestelle meinen Burger, oh, das Gott. ging nicht, du konntest dich nicht du konntest dich nicht mit einem Burger und äh, Veganern, also die, die sich ihren Salat mhm. bestellen, also ähm, das, das, das das, ging einfach sehr. Ja, sehr das, ist immer, das ist immer schade, weil die <lacht> Veganer, also ich bin Also
0: ich ich bin Vegetarier, vegan leider noch nicht, weil ich immer noch Käse esse, also ansonsten nehme ich aber auch gar nichts weiter, ähm, aber vom Käse komme ich nicht weg, aber ich glaube generell bei solchen Sachen ist es immer schade, wenn Leute dann judgen einfach, ne? ich meine, ich glaube, es ist cool, wenn jeder das macht, was er möchte, aber wenn man dann andere beurteilt oder ähm, sagt, hey, nee, du bist es weniger cool als wir, weil du nicht vegan bist, das finde ich dann immer sehr, sehr schade eigentlich. Also, ähm,
1: ja, also das finde ich halt ist in, in, in U-Boot halt so, das wird halt so sehr, das wird schon sehr, sehr, sehr ausgelebt. Mhm. Ähm, was ich, ich hatte damit jetzt kein Problem, also es ist kein Grund dafür, mehr, dass ich jetzt ja. nicht mehr nach Ubud gehe, aber äh, es, also ich fand das schon sehr erstaunlich. Ich habe das so, wie ich das in Ubud äh, erlebt habe, habe ich das ja, in keinem ja, anderen so halt äh, erlebt, weil das so eine, eine sehr, sehr hohe Konzentration an Veganern halt irgendwie an einem Fleck ist. Und äh, die schaukeln sich halt gegenseitig auch. Ja, so. ja. Nichts gegen nee, nee.
0: Veganer, alle, alle ganz... Nee, aber ich, ich kann nicht total nachvollziehen, also das glaube ich gern.
1: Ja, also aber es ist halt sehr sehr missionarisch oft unterwegs und ich bin ja also ich bin ja auch kein missionarischer hm. Fleischesser, sondern ähm, jedem so sein sein eigenes und ich ich sehe auch ich verstehe auch die die äh, die Kommentare die gegenüber Fleisch mhm. essen das ist auch alles in Ordnung, aber ähm, naja mhm. anderes Thema äh, könnte man auch in der Podcast Folge Absolut. zu, zu, zu. Ähm, äh, Lass uns mal noch mal kurz, weil du warst ja auch auf Java, warst du auch unterwegs und du hast ja auch andere äh, Orte äh, auch gesehen. Was sind so deine, deine Highlights von Bali gewesen? Wir haben jetzt, ja, ich weiß, ich weiß es gar nicht, wenn jemand hier zuhört, äh, ob er das jetzt als alles irgendwie als Bali-Bashing bezeichnen würde, was wir hier betreiben. Nein, ich hoffe nein, nicht, nein, nein. weil es eigentlich nicht, 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 die, die Idee dahinter ist, äh, sondern wirklich mal die Insel ein bisschen zu promoten und die besten Ecken äh, sozusagen, die so für dich auch äh, ganz mhm. interessant waren. Ähm, Hast du? Äh, wir haben ja gerade ganz kurz nochmal gesprochen, als ich gesagt habe, so welche, welche Empfehlungen hast du da? Aber so, so ganz, ganz klare Highlights. Hast du Namen für mich? Also wie heißen die Surfcamps, die du gut findest? Wie heißen die Hotels, die du gut findest? Äh, gibt es irgendwo eine Bar oder ein Restaurant, wo du sagst so, boah, ey, das hat mich so begeistert, da träume ich heute immer noch von. Ähm, ähm, also da
0: komischerweise ja. komme ich jetzt so zuerst wirklich auf Changu, obwohl ich es ja eigentlich auch teilweise echt ganz fertig finde. Aber ähm, ich mag Changu. Ähm, da, da sind halt diese Sachen, ne? also zum Beispiel das Coworking-Space, mega gut. Ähm, wie heißt das nochmal? Genau, das, das Dojo. Finde ich super, ja. Also, man, weil man sich wirklich zurückziehen kann und, okay, hier kann ich jetzt wirklich arbeiten, weil hier auch andere Menschen arbeiten und ich habe ein gutes Klima einfach. Also, es ist nicht so warm. So, da funktioniert mein Kopf, auch selbst mein Kopf funktioniert dann wieder, weil äh, das Klima einfach super ist, weil da alles gekühlt ist und du bist einfach in einer Umgebung, wo auch andere Menschen wirklich arbeiten an ihren Sachen. Das, das fand ich super, ähm, Genau, im Dojo selber ist auch dieser coole Laden äh, mit diesen ganzen Fruit Bowls, auch sehr, sehr lecker, ähm, kann man auch mal mhm. gut essen ähm, und der Kaffee ist natürlich auch super. Ähm, ansonsten auf der, ähm, auf der Bucket, wie heißt der Laden nochmal, da gab es auch noch einen, so ein verdammt, ich habe den Namen nicht mehr, bei single ähm, Singlefin natürlich, da geht man natürlich auch gerne mal hin, mhm. ähm, wobei das dann auch wieder so ein bisschen... Ja, so ein bisschen sehen und gesehen. Das werden ist, das
1: wird, ist ne? genau, das ist zu be gesehen
0: und gesehen. Nicht werden. Da mal einen Kaffee zu trinken äh, oder so, ab, aber abends denkst du dann auch, äh, oh Gott, jetzt bin ich ja auf einer Modenschau oder so. Ne? <lacht> das,
1: ja. ja, 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 Ich, ich kenne viele, die so abends dann irgendwie mit dem Taxi äh, oder mit einem, mit einem Fahrrad sich halt holen und dann äh, von Changgu äh, zu Singlefin fahren und dann den Abend dort verbringen und sich dann abends dann äh, wieder zurückfahren lassen, weil das einfach so. Äh, aber es ist halt schon ja, schön ja. dort, ne? Das ist eine geile Aussicht mega,
0: über die mega, Klippen. Ja, absolut. Also die Aussicht ist perfekt. Ja. Vor allem, ähm, ja, Uluvato, wie die Wellen, wenn die richtig laufen, das ist ja auch einfach mega geil da, ne? Wenn das da siehst, allein nur zuzuschauen, also wenn da so die 4-Meter-Dinger reinballern, ähm, war, warst du ja, aber haben? nicht bei den ganz großen Bedingungen, also in Ulevato, da, da war ich leider nicht drin. Ähm, also wie gesagt, ich war, in Ulevato waren wir auch gar nicht so lange, wir waren eine Woche da in der Ecke. Ähm, und von daher... Es war ein Tag richtig groß, aber da sind auch echt nicht viele Leute draußen gewesen. Das war richtig krass. Also, ähm, das sind, glaube ich, echt nur Locals draußen gewesen und krasse Australier. Also, ne? Da waren wir gar nicht mit dabei. Und das ist dann schon Wahnsinn, weil Olevato ist ja schon ähm, sehr, sehr schnell. Schnelle linke Welle und Korallenriff runter. Und das ist dann halt schon äh, teilweise ein bisschen grenzwertig.
1: Ja, ja. Also, die, diese großen Dinger, die also also, ich kann ja nicht surfen. Also, doch, ich kann schon surfen, aber ich würde jetzt nicht bezeichnen, dass ich ein guter Surfer bin und das würde ich mhm. mir niemals trauen. So zwei, zwei, Meter, das, das geht dann. Ja, nicht, genau. Aber mehr auch nicht. Genau so also zwei, drei Meter, das ist alles okay, aber ähm, wie gesagt, Ule Wart
0: halt sehr schnell und ich bin, ich fahre äh, regular. Also, linke Wellen sind eigentlich auch gar nicht so mein Ding. Das ist auch immer so ein Problem auf Bali, aber es ja. geht auch mittlerweile alles. Ähm, aber ich äh, bevorzuge dann doch eher rechte Wellen.
1: Okay, cool, ähm, Gibt es noch irgendwelche Empfehlungen, ähm, für, für so den Osten, äh, Bali's oder vielleicht auch den ja, Norden? Ja, ich
0: finde, also, ähm, was ich auch sehr schön fand, war zum Beispiel, äh, Clement, warte, das kannst du jetzt schneiden, wahrscheinlich, ne? ähm, ganz kurz, sie überlege gerade, wie hieß das Spot nochmal? Ah, Nusa fand ich sehr gut, äh, auch wenn die, also die Gegend selber mhm. ist sehr touristisch mittlerweile, aber die Welle ist mega gut. Und Sanur, die Welle fand ich auch sehr, sehr geil. Also, das ist halt, Sanur geht sogar noch. Wenn du am Spot bist, da hast du auch eher so, so ein ganz bodenständiges Surf-Restaurant zu normalen Preisen. Ähm, alles noch so ein bisschen ranzig, was ich aber immer ganz schön finde. Und die Welle ist einfach richtig, richtig gut, aber auch sehr, sehr voll. Das war auch wieder sehr, sehr voll. Ähm, ich hatte da einen Tag, da waren auch wie so zweieinhalb, zweieinhalb Meter, drei Meter. Und die Welle ist perfekt, aber du fährst dann, wenn du die Welle anpaddelst und, und du willst dann fahren, dann musst du erstmal. Du machst Take-Off und fährst dann einfach Slalom um Menschen herum einfach, ne, weil es so voll ist. Und mittlerweile ist es so, auf Bali hatte ich immer das Gefühl, das Gefährliche sind gar nicht mehr die Wellen, sondern einfach die Menschen. Die sind etlichen Menschen, die im Wasser sind so, ne, und, ähm, von, von allen Leveln, quasi. Ist egal, ob es Anfänger sind oder auch Pro Pros.
1: Hm. Kennst du, denn, kennst du denn einen einen guten äh, Ort, um als Anfänger äh, surfen anzufangen? Also ich, ich würde sagen, Changgu ist das nicht. Nee, Changgu,
0: also Changgu zum Beispiel, ich, klar, Batu Bolong von der Welle her ist Batoulong immer noch gut, aber ich glaube, auch für Anfänger, es sind einfach so viele Menschen im Wasser. Ähm, mhm. und ich weiß nicht, ich habe ich hab da, hab da nie eine Surfschule besucht, ich weiß nicht, wie die dort sind, ob die dann mit den Leuten auch immer dahin gehen, wo es dann so ein bisschen safe ist, weil wenn diese ganzen Bretter überall rumfliegen, das ist ja das Gefährliche mittlerweile, ne? ähm, dass du da irgendwie was an den Kopf bekommst, ähm, aber wie gesagt, auch dafür finde ich Medevi zum Beispiel super, die haben da einen normalen Beachbreak und haben aber auch die äh, Welle in Medevi, das ist ja die längste Linkswelle auf Medevi selber, die aber trotzdem für alle Level gut ist, je nachdem, wie das Swell gerade ist, du hast wirklich das ist eine smooze Welle, die ist nicht zu steil. Du kannst da Turns üben. Als Anfänger kannst du da ganz normal dich reinbegeben, ohne dass du Angst haben musst, dass du jetzt irgendwie auf so einem Korallenriff geschleift wirst. Ähm, das ist ganz normal Stein darunter Und bei der richtigen Tide berührst du den Stein eh nicht. Von daher ist alles okay. Und das ist, glaube ich, schon ein guter Spot, einfach um äh, entspannt, ohne große Angst, an, an Surfen anzufangen, finde ich.
1: Hm. Wenn ähm wie lange? Also wenn jetzt so ein Zuhörer äh, der Meinung ist, dass er gerne das Surfen jetzt wirklich anfangen würde, weil ich weiß, dass viele es gerne immer mal versuchen würden, aber sich nie mhm. getraut haben. Oftmals hat es ja auch wirklich damit zu tun, dass äh, ja so ein, so ein Strand, egal ob auf Bali oder Marokko oder sonst wo, äh, ja sich anfühlt wie ein wie ein Freizeitbad. Ähm, wel, welcher? Wie lange sollte man? Wie viel Zeit sollte man haben, um so ein gut surfen zu können. Also wie lange macht man so einen Kurs? Oh, also um gut surfen zu können, da, ich glaube das dauert Ja, um, um halt um halt ein bisschen, ja, gut surfen zu können, braucht man schon ja, zwei ja. Jahre. Ähm, aber so, so, um halt, um halt sagen zu können, ja, ich kann jetzt so okay drauf stehen und ich kann jetzt auch so ein bisschen mein Brett mhm. drehen. Ähm, ich, ich bin immer, ich tue mich immer sehr, sehr schwer, das, das den Leuten so zu empfehlen, weil ich nie gelernt habe zu surfen, sondern einfach immer nur gemacht habe. Und ich würde immer noch sagen, dass mein Surf-Level genauso gut ist wie mein Ski-Level, nämlich voll scheiße. Aber irgendwie <lacht> ja. stehe ich auf den Skiern und irgendwie stehe ich. macht auf der Spaß, Welt. ne?
0: hoffentlich. Dann, genau, dann und macht es auch so macht Spaß. Spaß ja. <lacht> ähm, ich glaube, das ist unterschiedlich von Schüler zu Schüler. Also ähm, ich hatte auch öfter in, in um Camps gearbeitet, auch als Surflehrer. Und es gibt Leute, die stehen zum Beispiel die sind total talentiert oder haben einfach das Gefühl, durch eben Sachen wie Skateboarden oder Snowboarden und die stehen am ersten Tag schon auf oder am zweiten. Und dann gibt es aber auch Leute, die stehen nach der ganzen Woche, die sie gebucht haben, schaffen es nicht einmal hochzukommen vom Brett. Also einfach, weil denen die Kraft in den Arm fehlt und wenn sie hochkommen, schaffen sie es nicht stehen zu bleiben. es ist total unterschiedlich, ist total ty typenabhängig. Aber ich würde sagen, am Anfang würde ich schon auf jeden Fall eine ganze Woche mindestens mal machen und, und jeden Tag zweimal ins Wasser gehen mit dem Surflehrer um da erstmal ein Gefühl zu bekommen, wie das überhaupt funktionieren soll und ähm, vielleicht sogar besser noch, je nach Typ, zwei Wochen gleich zu machen, ne? dass man da wirklich erstmal intensiv jeden Tag ins Wasser immer wieder korrigiert wird und schauen, dass es eine Schule ist, wo der Lehrer wirklich dich begleitet und dir immer was sagt und nicht einfach nur am Strand rumsteht und dir mal so ein bisschen zuwinkt. Ähm, das machen nämlich auch viele ganz gerne, was ich, was aber nicht cool ist, also das... Ähm, den nicht so nee, finde
1: ich auch. Das das, das, das habe ich auch schon oft. Also ich habe auch äh, Kitesurfing-Kurse äh, und Camps besucht, wo das auch so ähnlich ist. Gut, beim Kitesurfen kannst du jetzt nicht wirklich in der Nähe von dem, von dem, von den äh, Schülern halt sein. Da Musst du halt schon ein bisschen von der Entfernung ausmachen machen. Aber wo, ja, es ist immer sehr, sehr schwer, eine gute Schule, einen guten Lehrer zu finden. Total. Ähm, das finde ich immer so dieses, dieses, dieses ja, also wenn du schon so viel Geld ausgibst äh, für für so einen Kurs und für so ein Camp, dann mhm. richtig. Hast du da? Ja, ich habe zum Beispiel
0: da hatte ich was gesehen. Ich habe selber nicht dort übernachtet, aber ich hätte da schlafen können und ein bisschen Promo für die machen können. Habe es aber doch nicht gemacht, weil wir weiterfahren wollten nach Lombok. Aber ich war zum Beispiel hatte mir die Melissa auch damals empfohlen von Inner Junkies. Ähm, in der Surf-WG äh, in Canggu sind die. Und die hatten hatten mir das mal vorgestellt. Die sind dann einen Abend mit uns rumgegangen durch das ganze Camp und haben uns die Struktur erklärt. Und die hatten zum Beispiel... Meiner Meinung nach sehr gute Auflistung, was so den Surfunterricht geht. Also, die hatten wirklich Struktur da drin, hatten wirklich drei bis vier verschiedene Gruppen in Level unterteilt, die auch wirklich alle unterschiedliche Spots anfahren und was ich, was schon wirklich super ist und dass sie auch wirklich einfach rumfahren und nicht die ganze Zeit in Chengdu bleiben, was ich, womit sich die Schule ja einfach machen würde und auch Kosten spart. Aber das hat mir, das hat einen sehr hm. guten Eindruck auf mich gemacht und ich glaube, die sind wirklich sehr, sehr gut, was Surfunterricht angeht. Ähm, das, das würde ich auf jeden Fall auch nochmal in Erwägung ziehen, ähm, da nochmal mitzumachen. Also für Leute, die anfangen.
1: Die heißen Surf, die heißen WG, Surf Bali. WG
0: Kann ich dir auch gerne nochmal einen Link schicken. Okay, ähm,
1: Ja, dann packen wir mal in die in die Show Notes mit rein, falls irgendwer Interesse hat. Äh, weil das ist so eine dieser Fragen, die ich oft immer wieder bekomme. So, hey, also Bali ist ja halt, ist ja halt auch ein mh. weiteres Surferparadies, äh, weshalb die Australier ja auch mal so gerne dahin gereist sind ähm, und neben dem Party genau. machen. Und, ähm. Nee, die waren auch so. Das, so das, sorry, jetzt ja. hab ich dich unterbrochen.
0: Die fahren auch äh, nee, so. Nee, also auch so waren die. Ähm, sehr, sehr cool aufgeteilt. Es ist ein total gechilltes Camp, obwohl es in Changu ist. Es ist ein bisschen am Rand von Changu. Und, es ähm, ist aber hm. total gemütlich, total geräumigt. Und du kommst da total schön mit Leuten zusammen. Es hat total die Atmos nette Atmosphäre gehabt. Ganz viele Bungalows um so einen Swimmingpool herum. Ähm, war sehr, 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 sehr nett. Also auf jeden Fall fand ich, fand ich, war ich sehr beeindruckt. Für
1: ja, cool wenn Ja, cool. Wenn du auf Bali unterwegs bist, dann, äh, wie machst du das? Machst du das immer mit dem Roller? Äh, die ganze ja, Insel? auf jeden oder,
0: Fall. Äh, hast du Nee, nee, Roller, auf jeden Fall. Also ich mag es mit dem Roller. Ähm, also miete mir einfach gleich am ersten Tag einen Roller oder, oder komme erstmal mal an und äh, suche mir vorher schon mal irgendeine Bude oder bei Freunden und dann miete ich mir einen Roller. Und dann am besten Roller immer für die ganze Zeit mieten. Das ist einfach am günstigsten. Also du kannst einen Roller... Für 6 Euro pro Tag bekommen, wenn du sagst, hey, ich brauche jetzt mal eine Woche oder oder einen Tag, aber du kannst auch einen Roller, wenn du sagst, hey, ich gebe dir den im Monat, in zwei Monaten wieder, dann hast du einen Roller für für einen Euro zwei Euro am Tag so, ne?
1: Hm. Genau. Und dann wahrscheinlich auch mit äh, Surf genau. Rack, also damit so also mit Surfhalterung und äh, dann einfach nur den, den Carry-on-Rucksack auf dem Rücken, Surfbrett an der Seite genau. und dann äh, machst du dann genau, mit die Insel genau. und sich. Und
0: dann damit los auf jeden Fall. Das ist halt immer noch das Problem, ne? Mit, beim Surfen, dass man halt nicht nur mit Handgepäck reisen kann. Man hat ja immer noch diese, dieses Brett dabei quasi. Aber ja, ja, da gibt es dagegen auch bald was. So ein auf, aufziehbares Surfboard oder
1: so, keine Ahnung. Genau, Schaffbares genau. Surfboard gibt ja mittlerweile auch klappbare Kajaks. Ja. Also, warum sollte es nicht bald auch irgendwie klappbare ja, ja. oder Zubots diese geben?
0: SUPs, ne, die ja floatable sind, die so aufpumpst einfach ähm, ja. und die sind trotzdem hart dann. Das ist schon interessant.
1: Ja, aber die sind aber das trotzdem, also das ist immer noch nee, ein Nee, 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 die sind ja eh wichtig, ne? Die Dinge. sehr viel Ja, Gepäck. stimmt. Machst du das
0: auch? Äh, ich habe hier mal in Hamburg tatsächlich mal auf der Alze ausprobiert. Das fand ich aber total langweilig dann. Hab's, ich musste es noch mal mehr ausprobieren, wenn sich der Untergrund wirklich bewegt. Ich glaube, dann kann das wirklich nett sein. Gerade wenn du in der Natur bist und es sind keine Wellen und du paddelst dann abends nochmal raus, glaube ich, kann das sehr schön sein. Ähm,
1: ja, aber du kannst ja, auch, du kannst ja auch mit
0: dem SUP surfen, ne? Ja, ja, genau, genau, absolut. Es gab in da jetzt auch so einen älteren Local, der ist bei zwei, drei Metern immer mit seinem SUP reingegangen und ist da einfach rein, reingeheizt. Das war schon sehr beeindruckend. Das ist echt krass.
1: Ja, ist, ist eigentlich nichts anderes als einfach noch ein bisschen stabileres mhm. Longboard.
0: Sehr stabil auf jeden Fall, ja, ja. <lacht> Man hat immer so ein bisschen Angst, dass der jetzt quasi auf Droppt oder dich erwischt mit dem Ding. Aber es ist schon cool. Ja, ja
1: cool. Äh, du hast ja neben, neben Bali, warst du ja auch auf Java ein bisschen unterwegs. Äh, was hast du da so so alles erlebt? Ähm,
0: als wir auf Java waren, das war gar nicht gar nicht so viel. Wir waren nur G-Land, die Ecke. Quasi, wenn du an der Westküste Balis ganz hoch fährst, bis in den Norden, dann fährst und dann also einfach mit dem, mit dem mit der Fehl rüber und dann, rüber und dann rüber. bist du auf G-Land. Ähm, das ist auch ein weltweit bekannter Spot dort. Ähm, so ein Reefbreak äh, mit ziemlich lang, langen Linkswellen und äh, ziemlich groß. Und musst aber dort halt wirklich im Dschungel übernachten. Um, also entweder buchst du dich in dieses teure Camp ein. Jojos heißt das, glaube ich. Das ist direkt am Spot. Oder du äh, bist eine halbe Stunde vorher im Dschungel, anders kommst du da auch gar nicht hin und musst dann halt jeden Tag mit dem Jeep dann da hineiern auf jeden Fall, wo du dann auch gerne mal stecken bleibst. So. Und doch, wo die Fahrt doch mal länger dauern könnte, je nach Saison. Hm.
1: Abenteuerlich, aber das hört, sich ja, das hört sich ja schon sehr nach äh, Off the Absolut. Path und sehr... Äh sehr sehr einheimisch und ein bisschen mehr äh, weniger touristisch absolut an. das sind dann
0: wirklich also gerade äh, wenn du da erstmal hinfährst nach G-Land, siehst du wirklich einfach da, da hast du keinen Tourismus wirklich ne das waren einfach alles einheimische in diesen kleinen Läden ähm, wo du deine Sachen kaufen konntest und es war es gab keine Infrastruktur es war alles sehr sehr simpel und ähm, aber dementsprechend auch exotisch ne? und es war wieder mal eine andere Welt also es war eine völlig andere Welt als auf Bali definitiv
1: Mm. Aber trotzdem halt irgendwie ja. noch in der Nähe, ne? Das ist auf jeden Fall so ein, so ein Ausflug, den man. Wie lange bist du, ist man mit der Fähre unterwegs? Äh, ja, zwei ich glaube
0: irgendwie so zwei, zwei Stunden, anderthalb, zwei Stunden, glaube ich, war das, ja. Also das ging eigentlich, das war relativ, äh, relativ entspannt.
1: Und organisiert man das dann vorher, also bevor also noch auf Bali, dass man sagt, hör mal zu, ich komme dann und dann mit der Fähre an, holt mich ab oder muss man da selber? Nee, wir hatten selber,
0: also der, das war von dem Freund auch, der da in Medewi das Camp hat und die haben das selber organisiert, die haben einfach, wir haben gesagt, okay, wir fahren rüber und dann sind wir einfach mit den Autos, die haben dann da Fahrer organisiert, die kennen da ihre Leute schon, weil das auch alles local sind und die haben uns dann abgeholt und dann sind wir mit denen quasi losgefahren, ne? Ähm. Genau, also man muss das schon irgendwie vorher organisieren. Es also sei denn, du bist natürlich auch Dortmund-Roller unterwegs, dann nimmst du einfach einen Roller mit auf die Fähre und ballerst damit dann über die Insel.
1: Ja, ist, ist, das, ist das denn ein Spot, den man als ähm Anfänger, der vielleicht ein paar Mal auf dem Brettstand machen kann, oder ist das etwas wirklich? G-Land
0: auf keinen Fall für Anfänger, das ist schon für fortgeschritten, aber wenn du, ähm, ich glaube, um, wir waren da selber gar nicht, aber wenn du in der nächsten Bucht bei g da hast du auch Spots, die Anfänger geeignet sind, also die dann auch kleiner sind, definitiv, Und ja, aber selber, da gibt es auch mehrere Spots, ähm, die definitiv auch für Anfänger sind oder eher auch fürs Longboarden, und genau also da findest du auch deine Sachen das Problem auf Java ist halt das zieht sich alles ein bisschen weiter als auf Bali ne du, du bist dann nicht mal irgendwie oh cool dann fahr ich zehn Mehr Minuten
1: Dann ist dann viel 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 genau, viel größere das, genau. Insel
0: und da kannst du nicht so entspannt wie auf Bali okay hier läuft gerade nichts lass mal zehn Minuten weiterfahren zum nächsten Spot und wir springen dann da rein das, da fährst du erstmal eine Stunde oder so ne das ist dann doch ein bisschen anders nochmal.
1: Aber dafür hat Java halt auch noch mal viel, viel mehr auch zu bieten als, als mhm. auf Bali, ähm, also von Aktivitäten äh, abseits ja. des Wassers, also äh, viele, viele Vulkane, viele Berge, ähm, auch viele kleine äh, Orte und Städtchen und es ist einfach eine, eine riesige mhm. Insel, ne? also Jakarta ist ja auch noch
0: auf der, äh, äh, ja. auf der Insel drauf. Genau, genau, ich meine, ne? ja, ich glaube schon, ja, und das muss ich das muss ich halt auch Am noch mal machen, also ähm, noch mal mehr Zeit auf Java verbringen, das hatte ich halt nämlich auch noch nicht gemacht, ähm. Wie gesagt, dieses Jahr war ich jetzt eher Lombok und Zimbabwe drüben und äh, ja, war das erste Mal, das, da waren wir nur G-Land, waren da eine Woche halt und was auch gut war, weil wenn du wenn man auf Surfen guckt, dann ist es einem meistens immer nur wichtig, hauptsache ich habe gute Wellen und der Rest ist dann relativ egal, so also das ist äh, immer ganz, ganz symptomatisch.
1: Ja, 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 ja. Äh, so Lombok, äh, also wie, wie bist du immer von Insel zu Insel gekommen? Hast du alles mit der Fähre gemacht oder bist nee, du auch übergeflogen? Äh, Fähre.
0: Also auch jetzt, äh, die einfach nur mit dem Roller ja. gemietet und dann alles mit der Fähre gemacht. Genau.
1: Wie bist du nach Lombok? Von äh, wo bist Padang du bei? Da? Von Sanur? Genau, Nein, weil ah, ja, unten, von unten kommst
0: geht. du mit dem Roller nicht drauf. Ähm, deswegen musst du nach bay und dann kannst du einen Roller mit auf die Fähre nehmen und dann von dort aus... Das war auch sehr abenteuerlich, weil mein Licht nicht funktionierte. Also der, der Roller-Typ, der hat irgendwie total die Schrottkarre angedreht. Hat leider auch geklappt. Und ich musste dann abends, als wir dann abends angekommen sind auf Lombok, wir sind dann nach Kuta runtergefahren und dann war noch meine Freundin mit dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, weil sie noch so viel Kram dabei hatte. Und ich dachte oh nee, das kann nicht sein. Ne? Und dann haben wir sie ins Taxi gesetzt und ich habe dann meinen Kram auf dem Roller gehabt und dann bin ich einfach dem Taxi die ganze Zeit hinterhergefahren in der Dunkelheit, um überhaupt was sehen zu können. Das war echt, echt sehr, sehr absurd.
1: Mm. So, so hört <lacht> sich an. Ähm, Thomas, also ich, ich danke dir vielmals, dass du dir äh, die, die Zeit genommen hast, um, um mit mir über, über Bali und über die benachbarten Inseln zu sprechen und über das Surfen. Also Surfen ist natürlich ein sau cooler Sport, den ich auch selbst mhm. sehr, sehr gerne mache. Ähm, ich bin mir sicher, dass hier viel dabei war für unsere Zuhörer und äh, danke dir, dass du dir heute Morgen die ja, Zeit genommen hast. Ich danke dir. Hast. Danke, dass du dabei sein durfte. Ich wünsche dir noch einen tollen und äh, ja wahrscheinlich eher kalten Tag in Hamburg mit wenig Surfen ja. leider, aber äh, ja vielleicht bald dann wieder. Und äh, ja, du vielen vielen Dank und Den noch ich noch einen wünsche dir auch Tag. Mach's gut, bis dann. Ciao, bis bald, tschüss. Ja, das war's mit Bali und Thomas. Also Bali geht immer. Bali ist eine ganz, ganz tolle Insel, wie ihr merkt. Also ich rede ja auch. Also wir haben natürlich halt über die schlechten Seiten äh, des Tourismus auf Bali gesprochen, aber ich, es ist wie gesagt und äh, es ist halt stehen da immer sehr, sehr einfach, andere zu kritisieren für das, was sie tun und das, was passiert. Ähm, weshalb es auch pff, vielleicht auch gar nicht mal so ernst genommen werden sollte, ähm, was wir da gesagt haben, finde ich. Also ähm, es ist natürlich bemerkbar und äh, das, was früher mal Bali war, das ist heute nicht. Dafür muss man noch auf eine andere Insel in Indonesien gehen, aber dafür hat Bali sich so toll weiterentwickelt, dass es heute viel, viel, viele andere Dinge gibt, die es damals nicht gab und die ganz ganz toll sind. Also, das möchte ich äh, halt nochmal dazu gesagt haben. Ähm, es, es lohnt sich auf jeden Fall, und äh, ja, ich, äh, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es ist die 104. Podcast-Folge. Alle Infos zu dieser Folge mit Thomas findet ihr auf www.offthepath.com slash Folge 104. Und äh, den Surfblog von Thomas findet ihr unter getwetzoon.de. Ja, das war's für diese Woche, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst äh, gerne eine Bewertung auf iTunes. Würde mich wahnsinnig freuen. Teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Weiß gar nicht, worum es nächste Woche geht. Lassen uns alle mal überraschen. Und ähm, bis dahin habt ihr immer noch den mittendrin Podcast von uns, wo ihr noch tolle 3D-Audioaufnahmen aus der ganzen Welt hören könnt. Ich glaube, die letzte war aus Kanada aus Neuseeland, das weiß ich gar nicht. Ich glaube aus Neuseeland. Die letzte, die letzte Mittennerin-Folge war aus Neuseeland, also hört auf jeden Fall mal rein. Und ähm, ja, das war's. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Äh, schreibt uns gerne eine Mail, falls ihr Fragen habt, an podcast at oder sebastian at offthepath.com und äh, ja, ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt über Twitter, über, über Instagram, über Facebook und Co. Und wie gesagt, vergesst nicht, schaut auf jeden Fall mal im Shop vorbei, offthepath.shop. Dort findet ihr äh, ganz, ganz tolle Produkte von OffthePath. Äh, sehr, 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 sehr gute Qualität. Und äh, eine super Art, uns zu unterstützen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche und äh, bis bald.